0: Dobrý deň prejem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 30. júla, meniny má Libuša, z webnovín želáme všetko najlepšie. No a dnes je Medzinárodný deň priateľstva. Začíname domácou top témou. Stovky ľudí protestovali v Bratislave proti očkovaciemu zákonu, blokovanie dopravy, vulgarizmy, ale aj nepríjemné osočovanie vodičov. Pred prezidentským palácom v Bratislave včera protestovali stovky ľudí. Dôvodom bola novela zákona, prinášajúca výhody pre očkovaných, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 26. júla. V súvislosti so štvrtkovým neoznámeným verejným zhromaždením prijala bratislavská polícia podľa jej vyjadrení adekvátne opatrenia a situáciu monitorovala. Ako na tlačovom briefingu uviedol viceprezident policajného zboru Robert Bozalka počas zhromaždenia k vážnejšiemu narušeniu verejného poriadku či útokom nedošlo. Podľa jeho slov sa nevyskytli ani žiadne útoky vo vzťahu k majetku. V doobedňajších hodinách prišlo k blokovaniu cestnej premávky v okolí Hoďového námestia, ktorú policajný zbor vyriešil zabezpečením odklonu dopravy tak, aby bola vzhľadom na situáciu plynulá, uviedol. Každopádne predpokladám, že nie som jediný, ktorý na Facebooku včera vzhľadol rôzne fotografie a videá, ktoré nasvedčovali pre inú situáciu. No a William Adamec, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave včera pripomenul, že zhromaždenie nebolo riadne oznámené na meskú časť Bratislava Staré mesto. Uviedol však, že polícia dostala požiadavku od kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, aby zabezpečili ochranu oplotenia vzhľadom na to, že ide o kultúrnu pamiatku. Podľa slov policajného krajského riaditeľa došlo k jednému poškodeniu motorového vozidla, kde osoba účastná na proteste rozbila okno na osobnom aute. Táto osoba bola zadržaná. Krajský riaditeľ Adamec ďalej dodal, že hoci zhromaždenie nebolo ohlásené, ústava Slovenskej republiky garantuje, že môže sa uskutočniť, pokiaľ sa koná v pokojnom duchu. No a opäť len moja súkromná poznámka, k včerajšej scenérii, ak takto vyzerá pokojná demonstrácia, respektíve v pokojnom duchu, tak je s touto krajinou asi niečo zlé. Polícia zároveň pred na sociálnej sieti informovala, že osoby zúčastnené na zhromaždení sa krátko pred 11.15 presunuli na vozovku a zablokovali ju v oboch smeroch, ako aj podchod v smere na Staromestskú ulicu. No a na sociálnej sieti Facebook som včera takisto vzhľadol, že blokované boli aj prejazdy sanitiek. Vládna strana Sloboda a Solidarita vyzvala demonstrantov, aby protestovali kultivovanie a nemanipulovali s dátami. Martin Kluze z AS uviedol následovné. Rešpektujeme právo občanov slobodne vyjadrovať svoj názor a demonstrovať, ale aj to by sa podľa nás malo diať pokojným a vecným spôsobom. Nemôžeme tolerovať urážky a vulgarizmy napríklad len preto, že podporujeme očkovanie a tým aj spoločenskú zodpovednosť voči druhým. No a už len za seba dodávam, že nechajme sa teda prekvapiť, aká ďalšia neohlásená demonstrácia v uliciach Bratislavy sa vyskytne. Teraz už prechádzame na prierez domáceho spravodajstva. Otcovská dovolenka by mala byť na Slovensku zavedená od augusta budúceho roka. Počas odcovskej dovolenky matka dieťaťa nestratí nárok na materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorým sa má novelizovať aj zákon o sociálnom poistení. Legislatívny návrh predložilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania. Návrhom si má Slovensko splniť svoj záväzok voči Európskej únii, no a zaviesť teda právo na čerpanie otcovskej respektíve rodičovskej dovolenky. Ako uviedol rezort ministerstva práce, v porovnaní so súčasnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materskej rozdelí na dve obdobia poberania materskej, napríklad na 3 týždne a 25 týždňov. Poďme na ďalšiu informáciu. Obvinený Demeter zostáva naďalej vo väzbe. Obvinený Čaba Demeter bol v kauze stíhaných svetkov v trestných kauzách vyčlenený na samostatné konanie. Vyplýva to z rozhovoru šéfa Krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislava Remetu pre televíziu JOJ, ktorý zverejnil portál televízie noviny noviny.sk. Šéf krajskej prokuratúry ďalej povedal, že skutočnosť, že osoba obvineného je momentálne vo väzbe, bola vylúčená na samostatné konanie má za následok to, že v pôvodnej trestnej veci bude vystupovať v procesnom postavení svetka. Ako ďalej Remeta povedal, avšak v jeho vylúčenej veci je nadalej obvinený, zostáva vo väzbe do rozhodnutia krajského súdu. Remeta tiež doplnil, že obvinený, ktorý sa pôvodne priznal ako obvinený, sa priznal aj potom, čo jeho vec bola vylúčená na samostatné konanie a bol vypočutý v procesnom postavení svetka. No a prierez domáceho spravodajstva takisto uzatvárame jednou z mnohých chaos. Súd zrejme opäť predvolá Svetka Petrova v kauze ex-šéfa kontrarozviedky SIS. Špecializovaný trestný súd Pezinku v rámci procesu s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom Gašparovičom a ex-policajtom Ladislavom vyčanom pravdepodobne opätovne predvolá vypovedať stíhaného Petra Petrova, prezývaného Tiger. Včera to uviedla samosudkyňa Ružena Sabová s tým, že svedok, po ktorom vyhlásili pátranie, by mal byť predvedený na súd políciou. Na pojednávanie v stredu 28. júla sa nedostavil. Na včerajšom štvrtkovom pojednávaní sa súd zaoberal listinnými dôkazmi. Obaja obžalovaní zároveň požiadali o prepustenie z väzby. Podľa prokurátora však v prípade oboch dôvod väzby nadalej trvá. Ideme na krátky výber zo zahraničného spravodajstva a tu je prvá správa. Speváčku Šakiru v španielsku vyšetrujú pre údajné daňové úniky. Súdca v Španielsku vyšetrujúci údajné daňové úniky kolumbijskej speváčky Shakiry vo štvrtok odporúčil, aby sa v tejto veci konal súdny proces. Podľa neho existujú dôkazy, že sa umelkyňa mohla vyhnúť jej daňovým povinnostiam v krajine. Súdca Marco Chuberias napísal, že jeho trojročné vyšetrovanie dospelo k záveru, že existujú dostatočné dôkazy o zločinnosti, aby sa prípad mohol dostať pred súd. Voči rozhodnutiu sa možno odvolať. Prokurátory ešte v decembri 2018 obvinili speváčku, že v rokoch 2012 až 2014 nezaplatila na daniach v Španielsku 14,5 milióna eur. Interpretka podľa nich v danom období uvádzala ako jej oficiálne bydlisko bahami. no v skutočnosti žila po väčšinu daného obdobia v Španielsku aj so svojim partnerom. Tu je druhá informácia zo zahraničia. Hekery ukradli z bankomatov 230 tisíc eur. Poľské úrady zatkli dve osoby, ktoré spáchali tzv. Blackbox útoky na bankomaty vo viacerých európskych krajinách. Oboch podozrivých, ktorí sú občania Bieloruska, zatkli 17. júla vo Varšave. Informoval o tom Europol, ktorý podporil danú operáciu. Vyšetrovanie, na ktorom sa okrem poľských úradov podielali aj orgány z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Česká a Slovenska, odhalilo, že zločinci spáchali desiatky útokov na bankomaty v najmenej 7 európskych krajinách. Odhadom pritom ukradli približne 230 tisíc eur v hotovosti. Zameriavali sa vždy na rovnakú značku a model bankomatov. V tejto chvíli si môžete vypočuť informácie zo sveta športu. Mostr píka za pokrik dobehnitých vodičov ťahov z Olympiády v Tokiu, musí ísť domov. Nemci posielajú domov z Olympijských hier v Tokiu cyklistického funkcionára, ktorý sa počas mužskej časovky dopustil rasistickej poznámky na adresu afrických športovcov, potvrdil to vo štvrtok nemecký olympijský výbor. Športový riaditeľ Nemeckej cyklistickej federácie Patrick Moster v priebehu spomenutých pretekov povzbudzoval nemeckého reprezentanta Nikiasa Arnta, aby dostihol alžírskeho a eritrejského konkurenta. Podľa Deutsche vele televízne mikrofóny zachytili, ako povedal, dobehnitých vodičov tiau. Moster sa neskôr oficiálne ospravedlnil a Nemci pôvodne avizovali, že bude naďalej súčasťových výpravy pod piatimi kruhmi. Predseda nemeckého olimpijského výboru Alfons Hermann však vo štvrtok uviedol, že Mosterovo ospravedlnenie síce vníma ako úprimné, ale porušil olympijské hodnoty. Tu je druhá športová informácia. Jozef Kovalík vo štvrtfinále turnaja ATP v Kitzbüheli uhral iba 4 gemi. Slovenský tenista Josef Kovalík sa nepredstaví v semifinále dvojhry mužov na turnaji ATP v Rakúskom Kützbyheli. Úspešný kvalifikant sa v Rakúsku dostal až do štvrťfinále, vo štvrtok v ňom však prehral so Španielom Pedrom Martinézom za 90 minút 2 6 28 ročný bratislavský rodák v aktuálnom vydaní rebríčka ATP figuruje na 131. pozícii, no účinkovaním v Kützbyheli sa posunie o 10 priečok nahor. Jeho osobným maximum je zatiaľ 80. miesto z októbra 2018. Poďme teraz na moje tipie odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Zaočkovať sa proti COVID-19 môže podľa Jeseniaka každý, dokonca aj tí, ktorí mali po prvej dávke alergickú reakciu. V súčasnosti dostupné vakcíny proti ochoreniu COVID-19 boli otestované na dospelých ľuďoch a deťoch rôzneho veku, ako aj na pacientoch s rôznymi chronickými ochoreniami. Vo všetkých prípadoch sa javili ako bezpečné. Keďže vakcíny neobsahujú živý vírus, môžu sa podávať aj ľuďom s obzvlášť oslabenou imunitou. Navyše vakcíny neobsahujú ani látky, napríklad latex, ktoré môžu byť pre mnohých silným alergénom. Napriek tomu sa niektorí ľudia očkovať nemôžu. Ako však upozorňuje profesor Miloš Jeseniak, imunológ a alergológ z Univerzitnej nemocnice v Martine, samotné diagnózy, pri ktorých sa univerzálne neodporúča očkovať proti ochoreniu COVID-19, neexistujú. Ako ďalej dodal žial, aj medzi kolegami lekármi kolujú určité nepresné informácie, ktoré vedú k neodôvodnenému odkladaniu či dokonca zastaveniu očkovania. Existuje pritom len niekoľko situácií, kedy sa očkovanie skutočne neodporúča. No a viac detailov k tejto téme sa dozviete v článku Petri Lánikovej. Tu je môj druhý typ na článok. Takmer každý deň niekoho na bratislavskom letisku nepustia do lietadla. Prípady, keď niektorí cestujúci nemohli byť pripustení k preprave, sa počas júna a júla vyskytli takmer každý deň. Hovorca letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave pre portál Naša našadoprava.sk uviedol, že najčastejším problémom je chýbajúca, prípadne nesprávne vyplnená registrácia cestujúceho. Čomu sa vyvarovať a ako predísť nepríjemným situáciám na letisku, dozviete sa v článku Martina Benka. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko, povieme si ešte, aké počasie môžeme dnes očakávať. Má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota by mala byť od 25C na severe do 34C na juhu, no a fúkať by mal cez deň prevažne juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý piatok a pohodový víkend.